0: 提到小樽这个地方，总会不由自主地想起《情书》这部电影中少年时代的男生藤井树，那个带着淡淡忧伤的男孩，纯洁明媚的暗恋，像极了小樽给人的第一印象。在小樽漫天的雪花里，置身于明治后期兴起的木结构建筑群中，观赏着琳琅满目的旧式手工艺品。入夜后，走在雪灯之路上。望着浮动在运河中摇曳不定的灯影，就好像坐着哆啦 A 梦的时光机回到了旧时的岁月，一切都会让人情不自禁的慢下来，享受这样的岁月静好。大家好，我是小鱼。上一期节目里，我们游览过了小樽的运河风光，本期就继续跟着小鱼一起，以小樽 j 二站为起点，去小樽的三板寻找《情书》的取景地吧。听当地人说，小樽还有坡城之称，城内城外呢有大大小小数不尽的矮坡，每走多远就已经能看到一条远离喧嚣的陡坡。看过电影的朋友们应该还记得，电影中有一幕是邮递员骑着电单车上斜坡送信的场景吧？那条斜坡呢，就是我们现在看到的这条陡坡，被网友们誉为小樽最美板道的船舰版。在这,这里呢，不仅可以拍到列车经过的铁轨，雪后的晴天，还可以拍出屋顶堆雪的街景。重建版的这条斜坡，如今已经成为来到小樽必去的网红打卡地，备受摄影爱好者的青睐。现在呢，就跟着小鱼一起往上走吧。走到半路，是不是觉得有些累了？没关系，再回过身来看看吧。从这里望去，已经能将小樽港的水天一色尽收眼底。在这一刻，心情会瞬间明媚起来，爬坡的疲惫也会一扫而空。好了，我们继续沿着船箭板往上走吧。接着会进入下一个名为“地狱坂”的陡坡，听名字是不是感觉挺吓人的？其实真没有什么吓人的地方，倒是途中会看到一个很有特色的教堂——富冈圣堂。这个教堂呢是典型的哥特式建筑风格，悬挂的十字架点缀在红色尖顶中央。在蓝天白云的映衬下，显得安静美好。从地狱版的分叉路往下走，就到了名为团子版的版道。这里呢是小镇公园的一部分，据说也是当年明治44年的皇太子住北海道的行宫。反正呢，我是不认识这位日本的皇太子是谁的，还是赶紧穿过团子版，去万人版的水天宫看看吧。水天宫这个地方呢，是日本大正八年修建的一座神社。提到日本的神社呢，总是会让人第一时间想到某个不太让人痛快的地方。不过，小樽这里的水天宫神社呢，和那些乌烟瘴气的地方不同，它是一座用来祭祀水神的神社。当时的小樽由于水上航运十分繁荣，于是小樽的百姓呢，就在外人坂这个地方修建了一座水天宫，感谢神明的保佑。整个水天宫规模不是很大，但青色屋顶的建筑呢，让人感觉到的是树木与祥和。这里经常是空无一人的，环境十分清幽，可以从高处远眺小镇的运河和港口，是俯瞰小镇全貌绝佳的地点。既然已经走到了这里，那我们必须要去附近著名的小镇音乐荷塘和北一肖子馆看看。红砖与石头混建而成的小镇音乐荷塘呢？是一座看起来有些古老陈旧的建筑，文艺复兴建筑风格的拱形窗充满了异国风情。我呢是非常喜欢小樽音乐荷塘这个地方的，因为里面有各种形态、各种样式、各种颜色的音乐盒，挑的人眼花缭乱，每一件都让人爱不释手。不过，在这些音乐盒里，我最喜欢的还是全手工玻璃材质的那种，因为小樽这里最出名的就是它的玻璃制品。调好音乐盒，我们还可以去楼上的选曲角选择自己喜欢的音乐。我选的呢是《天空之城》，你们呢？刚才提到了小樽最出名的是他的玻璃制品，所以这个城市也被称为“灯的故乡”。像我这种对于任何透明工艺品完全没有任何抵抗力的人来说，来小樽看精致的玻璃工艺品呢，简直是一种极致的享受。在小镇的街头，随处可见流光溢彩的玻璃制品，真是让人完全挪不动脚步。逛了这么多地方，是不是有些累了？我们呢，先去北一消子三号馆那里吃六色圆筒冰淇淋吧，然后呢，再到北一厅里最有特色的“星空”的吃茶店去坐坐。你们问“消子”是什么呀？“消子”呢，在日本指的是玻璃。北一消子三号馆呢，是一幢建于明治时期的古朴实质建筑。在小樽有很多经营玻璃制品的店铺，北一萧子是其中历史最早的一家。星空的吃茶店呢，是北一萧子三号馆北一厅里的一家欧式风格的茶社。这家茶社里呢，燃着167十盏煤油灯，四周的展柜里装满了古董玻璃和水晶制品，在高高的屋顶下反射着烛光营造出来的迷离光影，将整个室内渲染得浪漫梦幻起来。置身其中，会有种分不清现实与虚幻的不真实感。去过了音乐荷塘和肖子馆呢，我们就在名为青总食堂的民宿住下吧。这家民宿呢，正对着筑金海岸，一楼是食堂，二楼呢是乡村旅馆。我是特别喜欢吃这家民宿里烤出来的一种被称为“脸鱼”的太平洋飞鱼。据说他家的这种鱼呢，是小樽当地。最正宗、最新鲜的，早上在海浪声和烤鱼箱中被唤醒，真心是一种非常惬意的感受。小尊好吃的好玩的可不是只有这些，希望明年的夏天疫情能够结束。等疫情结束后，小鱼呢再带你们一起去小尊的稻心奈良花火大会看烟花，去瑞 e t 西点屋吃甜点。去月中旅馆住传统的日式旅馆，吃地道的日本家庭料理。最后，在我们这趟冬日的小镇之旅结束前，我们还有一个地方一定要去，那就是小镇的天狗山滑雪场。如同电影《情书》中女主渡边博子一样，想着埋藏在心底里的那个人、那段岁月，对着圆山大声呼喊出那句经典的台词：“你在那边好不好？我在这边非常好。”日本北海道的小樽之旅到这里就全部结束了。我们下一段要去哪里呢？小鱼的心里已经有了一个小小的计划，大家觉得会是什么地方？可以在评论区里留言猜猜看哦。我们下期节目再见吧。